1: И здравствуйте, друзья! Если вы хотите получить билеты в Амхат имени Горького, то, пожалуйста, выслушайте мою радиопрограмму до конца. В последнем блоке я их разыграю. Ответ на вопрос, на который надо ответить, чтобы получить билеты, будет совсем простым, но слушайте до конца. И да, буквально несколько дней назад мы отметили, пусть не круглую, но все же годовщину, Карибского кризиса, и точно под эту дату к нам прикатила Виктория Нуланд, которая когда-то работала на морском траулере в Аляске, знакомилась с русскими моряками, а сейчас секретаря США, и что интересно, параллельно, буквально в те же дни, а одновременно, как известно, значит, скоординировано, это азбуку любого конспиролога, на Украину прилетел целый американский транспортный самолет с джавелинами и другим вооружением. Ну, видимо, они вот так вот мягко намекают. Мол, не будете говорить с Нуланд, будете говорить с джавелинами. Или нет? Вот давайте поговорим с человеком, который госпожу Викторию знает лично. У нас на линии профессор высшей школы экономики, американист Александр Домрин. Александр Николаевич, здравствуйте. Ну, поделитесь, у вас есть какие-то инсайды об этой встрече?
2: Эдвард, об этой встрече никаких инсайдов нет. Но просто могу поделиться наблюдением за Вики Давайте. на протяжении последних 30 лет. Да. На многих наших теле- и радиоканалах рассуждали относительно того, почему она прилетела, зачем прилетела, какие последствия. А я просто ее знаю с первого года. Так получилось. Ну что, ну что, Вики, Вики, настоящая фамилия Нудалиман, она из украинских евреев. Ее муж Роберт Кейган, Каган, из литовских евреев. При этом занимают достаточно высокие позиции, вы знаете, или в государственных каких-то организациях, типа того, того же самого State Department. Или в каких-то там think tanks. Да, мозговых а, тресках, по-нашему, да. Так, и... Да. Вот. И вы, знаете, вот постоянно чувствую, чувствую как, что постоянно вот некоторые из этих наших визари пытаются свести какие-то счеты с нашей страной. За какие-то... Возможные или невозможные, или мифические, или какие-то другие там, э, э, обиды, э, которые их предки получили от нашей страны в отношении этих персонажей. Но ну, давайте все-таки вернемся э, совсем уже э, близко к э, личным воспоминаниям. Да, помню, да. Ее с да, помню ее с 91 года. Она сейчас заматерела, конечно, она такая уже стала совсем другая Матура. Но я ее помню в 1991 году. Матрона, да, ну, а в 1991 году она была, была такой хрепкой, хрупкой, хрупкой девушкой. Я был главным специалистом в Комитете по международным делам Верховного Совета России, 1991 год. Она работала в американском посольстве. Американское посольство, если вы помните, от Дома Советов, это примерно 200
1: метров. Да, через дорогу, и... И говорят, куда Ельцин хотел да, да, убежать да, вот. в 1991 году. Ну, вот Большой Девятянский переулок. Uh-huh.
2: И тогда совсем другие были отношения. И молодые американские дипломаты к нам приходили в Верховной Совет на, на ланч. Как вам это сейчас странно не покажется? И мы ходили Да, забавно, забавно. Да, да, да. Но, опять-таки, 30 лет назад. Я прекрасно помню ее. Эти... Вы знаете, в, одном из, в одной из книжек-воспоминаний о Дзержинском кто-то из тех людей, которые его очень хорошо знал, назвал его эпилептически нервным. О Вот я примерно yeah. так могу сейчас вам сказать, как я, как я вспоминаю Вики Нуланд. Эпилептически нервный. Постоянно дрожащие кисти рук. Постоянно вздёргнутые, кстати, сейчас это можно видеть тоже на фотографиях, верхняя э, бровь. Но при этом, при этом, когда она начинает с тобой о чем то говорить, ты чувствуешь, что что за ней, за, за тем, что она говорит, это бульдог. Ты прекрасно понимаешь, что Затем, что она говорит, это, вы знаете, дама, девушка, девушка, она всего лишь на год меня старше, это девушка, которая может перекусить колючую проволоку. Ну, собственно, так это и получилось, потому что, посмотрите, вот по прошествии 30 лет из тех моих визави в американском посольстве когда нам было в два раза меньше лет. вот Вики сейчас 60, а 30 лет назад ей было в два раза меньше. Никто не добился таких больших успехов в американском State Department, в Госдепартаменте, как, как Вики. Вот с этим она сейчас и приехала. И дальше возникают вопросы. Она ведь у нас
1: была до ее приезда. В черном списке. <смех> да, да. И <смех> говорят, что сняли с кого-то, непонятно, правда, с кого, в ответ из американского черного списка вычеркнули кого-то из э, добрых или недобрых русских людей. Это правда? Эдвард, вот это неправда. Потому <смех> что не давали
2: не давали э, визу Кириллу Воронцову, одному из наших дипломатов два года не давали но он никогда не был в черном списке просто не давали просто не хотели давать mm-hmm. а вот вики а вот вики э, нудельман которая была в черном списке ей разрешили приехать в россию причем непонятно для чего вот с моей точки зрения это была ошибка с нашей стороны потому что если мы Кого-то включили в черный список, в санкционный список, как, например, ее или Майк Макфола, то надо там этих персонажей там и держать. Или пока они
1: не запишут видеоизвинения в своем инстаграме. Ну, нет, это, это вы уже троллите. Это вы уже троллите
2: американцев дорогой Эдвард. Но давайте давайте дальше смотреть. Ну, с чем она приехала? И с чем да, она вот уехала? итоги-то
1: встречи такие. Да,
2: давайте. Да. Значит, она приехала не с чем и уехала ни с чем. Для, для, для чего был этот визит? Надо было пробить брешь в русском черном списке для неугодных. Если кого-то назначают из этого черного списка на какую-то государственную должность где-то за пределами Российской Федерации, в данном случае в Соединенных Штатах.
1: Подождите, подождите, а... А, подождите но ведь, например, там Поклонскую, которая входит во все мыслимые черные списки, послом в Кабоверде назначили, а, видно, ну, неужели это как-то связано? Нет, но ну Соединенные Штаты здесь причем. Нет, мы, они, нет, смотрите, нет, подождите, они придерживаются экстерриториальной юрисдикции, то есть чисто теоретически там они могут взять и арестовать, например, Поклонскую, там морпехов высадить и арестовать в Кабоверде.
2: Чисто, чисто с, с, с правовой точки зрения, да, элементарно. Как мы сейчас мы это с вами видим, что украинцы требуют, чтобы Поклонскую выдали на Украину, но разве что Каба-Верда пока им в этом отказывает. Но мы-то в этом смысле, вы посмотрите, Каба-Верда-то ведь не не прогнулась, а мы прогнулись, когда дали... Интересно.
1: Но я все-таки конечно. думаю, что мы вели какие-то переговоры, просто донесли там нашу позицию, мол, ну не знаю о чем, но у нас же есть там какая-то позиция.
2: Эдвард, ну у нас, конечно, была, была наша позиция, но почему нужно было ее доносить именно до э, этой мадам? Разве нет других персонажей в госдепартаменте? А какие
1: другие другие персонажи? Ну, Рекса Тиллерсона больше нет. Можно там как угодно относиться к госпоже Нуланд, но она все-таки реально представляет людей, которые действительно принимают решения в США. Ничего там они сейчас не
2: принимают. Сейчас это нужно Э утробить бронь. Со стороны России Чтобы мадам Из черного списка Пробила Бронь Российского законодательства В отношении Блэклист, в отношении черного списка В отношении запрещенных А дальше уже Будут нам присылать Всяких, вы знаете, есть такое выражение Там можно до мышей присылать.
1: Ну, давайте, в общем, подвесим пока что этот вопрос. Я думаю, что это не последний вояж госпожи Нуланд в Россию. Александр Домрин, американист и профессор высшей школы экономики. И вот как раз здесь мы перейдем непосредственно в США, потому что там уже ведут полное притеснение родителей, которые выступают против нетрадиционных ценностей в школах. Спойлер – это то, что может ждать и нас. Попов изобрел
0: радио, чтобы люди люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков
1: Отдельная тема и наш бескомпромиссный эфир продолжается. Если вы помните, после февральской революции 2017 года были созданы такие солдатские комитеты во всех военных частях. Была отменена отдача чести и вообще полный развал армии. И вот эта, скажем так, революционная техника, она успешно пришла в США. Там в школах создаются школьные комитеты, которые, в общем, будут следить за чем. Вот Малик Дудаков, американист, автор телеграм-канала Малик Дудаков, всех призываю подписываться, нам это сейчас расскажет. Малик, здравствуйте.
3: Да, приветствую, Эдвард.
1: Что это за комитеты такие?
3: Это, конечно, замечательная история, но вообще речь идет, конечно, о работе именно таких родительских комитетов в школах, и в последнее время мы наблюдаем большую волну негодования со стороны многих родителей, которые возмущаются тем, что вот такое резкое поливение идеологическое наблюдается в школах. И в первую очередь зачастую вводятся а, в обучение всевозможные очень спорные а, такие расовые теории, да, то, что получило название CRT в Америке, критическая расовая теория, да, там вот где все объясняется, так вот интерсекционально говоря о том, что, значит, в общем-то есть белое большинство, а есть там разные меньшинства, и вот нам нужно... Ну что, белые что, оборот, плохие должны каяться. Именно так, да. Вот как-то родители начали возмущаться этому, приходить там, вступать в перепалки с учителями, с администрациями школ. Вот. Ну, а школы, понятно, идут на поводу у Белого дома, у федерального правительства, хотя ему формально не подчиняются, но как бы получают гранты и не хотят, конечно, этих
1: грантов лишиться. Но в смысле бюджетного
3: финансирования
1: вот. они не хотят лишиться.
3: Конечно, 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 Подожди, да. Это, это абсолютно
1: гениально, это абсолютно гениально. Есть там Белый дом, у него есть какая-то своя линия. Если образовательные учреждения, а битву при Садовой, как мы помним, выиграл прусский учитель, не хотят эту программу претворять в жизнь, учить детей именно этому ЛГБТ-культуре и критической расовой теории, то их просто снимают с удовольствия.
3: И именно так, их лишают грантов, они могут существовать, конечно, на какие-то там свои доходы, которые собираются в муниципалитеты и так далее, но, как правило, это не такие большие деньги, и все-таки гранты имеют важное значение в финансировании любой школы. А, и тут, конечно, ну, уже в дело встрял э, и ФБР, и Министерство юстиции Байдена. Они объявили о том, что значит, все родители, которые э, значит, раскачивают лодку, они, в общем, э, устраивают целый харасмент в отношении наших самых лучших и любимых учителей. Э, ну, понятно, что, конечно, тут э, свою роль сыграли учительские профсоюзы которые являются важным спонсором демократической партии и, в общем-то, команды Байдена. И, соответственно, вот этим всем родителям, таким вот неполиткорректным, старорежимным и так далее, реакционным, вот их нужно бы как-то, в общем, расследовать. Да? И, возможно, даже в теории приравнять такого рода действий к экстремизму и э, домашнему терроризму.
1: Это вот термин, который сейчас Байден популяризовал, domestic терроризм. Потому что все, в общем-то... Но тут проще сказать внутренний, идти. то есть правильнее, наверное, да. литературно перевести внутренний терроризм. Да, внутренний терроризм. Да, В общем-то, все, кто не хотят...
3: Э, там, в общем, маршировать в ногу с вот этой вот всей либеральной повесткой, они вот так постепенно переходят в статус вот таких вот экстремистов. То есть против них вроде как каких-то серьезных уголовных дел не будет вестись, но, в общем, ФБР теперь будет расследовать как-то вот эти все события может быть, кого-то, конечно, за что-нибудь и привлечет. В общем, такая вот... Избирательное правосудие, никто не знает, кто попадет под раздачу Но, безусловно, конечно, многие родители перепугались Потому что, конечно, если ты приходишь выяснять отношения А потом на тебя заводят какую-то
1: папочку ФБР Но это, наверное, не то, на что готовы пойти э, многие американцы Да, но там же вот они продвигают, там рассказывают про трансгендеров Например, в Вирджинии был совершенно чудовищный случай Вот расскажите об этом
3: да, действительно, в Вирджинии произошла чудовищная ситуация, где э, в округе рядом кстати говоря, с американской столицей там разрешили всем трансгендерам посещать женские туалеты. И вот там один парнишка, который значит, ходил в женском платье, он в этом туалете изнасиловал школьницу. Э, ему, точнее, этой самой школьнице администрация школы не поверила потому что они очень такие же либеральные, прогрессивные, не могут так трансгендера обвинить в чем-то. да? Вот, Ну, полиция его арестовала, поместила под домашний арест, но потом он как-то снова с него вышел и снова кого-то там изнасиловал. А
1: Господи, это это точно не в Чеченской Республике происходит, а в США?
3: Нет, это происходит в 20 милях от американской столицы, вокруг Лауден, да.
2: Да. И,
3: соответственно, отец, первая школьница, которая как раз стала жертвой трансгендера, он пришел на... Родическое собрание, начал возмущаться всему, но в итоге администрация школы вызвала полицию и та задержала его там, и других родителей, которые тоже возмущались за проведение несанкционированного митинга. То есть такая вот э, практика восточноевропейская уже применяется в 20 милях от Вашингтона. Вот, и теперь ему даже какие-то там грозят санкции за то, что вот так вот он значит, активно возмущался. А при этом да, школа пытается замолчать всю эту историю. Да, и вот мы, конечно, много слышим о феминизме со стороны либеральной публики. Но вот видите, когда речь заходит о трансгендерах, которые еще более привилегированное в меньшинство да, в иерархии, такой либеральной тусовочкой, то здесь как бы они про феминизм сразу забывают, да, и там про то, что нужно верить всем женщинам, а, например, харассмы те изнасилования, это сразу как-то уходит с повестки, а, потому что, ну, значит, трансгендер, он никого, конечно же, изнасиловать, по их мнению, не может и не будет, поэтому, значит, вот мы будем его всецело защищать от а, якобы а, ложных обвинений стороны вот этих вот школьниц.
1: Да, но, например, если я процитирую Deutsche Welle, признанную иноагентом, это немного не США, Германия, вот Deutsche Welle публикует список самых больших страхов немцев. Там номер один – это изменение климата, так хорошо, Конечно. и там номер три – это праворадикальный теракт. Ну, Дойче но у меня вопрос, спросите, а вы помните вот хоть один такой масштабный, заметный, праворадикальный теракт? Ну да, справедливости ради, там 10 лет назад был ужасный теракт нациста Брейвика, пусть он горит в аду, да. Но после этого был расстрел Шарле-Эбдо, был Батаклан, была Ницца, был, был автомобильный таран на ярмарке в Берлине, были постоянные исламистские теракты и ножевые нападения в Британии, например. Вот что это такая за промывка мозгов? Но, Какой ну, правый кон- террорист? Конечно,
3: кон- нет, конечно, абсолютная промывка мозгов. Поэтому же либеральная
1: публика постоянно и носится
3: с от какими-то там, отдельными примерами нападений ультраправых. Да, там, да, на синагогу в Америке было в 18-м году, да, мы помним, мечеть в... Новой девайны и так далее. Потому что такое периодически, конечно, происходит, действительно, есть некоторые... Нет, э, это ужасно, культа, и мы это осуждаем, да. Конечно, да, мы абсолютно это все осуждаем, да, просто, ну, не несопоставимо больше угрозы со стороны, там, исламистов и многих левых радикалов, чем со стороны правых, которые, ну, опять же, мы понимаем то, что, там, пик такого ультраправого уличного террора, он пришелся где-то, там, на конец 80-х, на 90-е годы, если мы поговорим про Запад, да, и сейчас гораздо меньше этого происходит, что гораздо меньше таких людей бритоголовых, которые ходят, там, что-то громят или какие-то тватики рисуют. Да, поэтому тут, конечно, это не, не Но, безусловно, об этом говорить проще, прогрессивнее, удобнее. Поэтому говорят об этом, да, и когда тебе действительно промывают мозги, э, то ты думаешь, что, что вот там, не знаю, протесты 6 января в Америке это хуже, чем 11 сентября. Вот. Или то, что, значит, что, там Это вы цитируете? Нет, это же
1: что-то... кто-то сказал да. вот, из этих знатных демократов.
3: Да, да, буквально там несколько конгрессменов. Сейчас, как раз, когда было 20-летие 11 сентября, они говорили, что 11 сентября, это, конечно, плохо, но в сравнении с 6 января, это, ну, как бы так, цветочки, да. Хотя мы понимаем, что, конечно, 11 сентября погибло, спросите, 3000 человек, на 6 января после протестов была убита одна девушка, которая
1: протестовала, да,
3: бы, и потом погиб один. Сотрудник полиции, который, в общем-то, как мы в итоге стало известно, умер и не от действия протестующих, а там каких-то своих проблем с нервной системой и с инсультом. То есть, в общем-то, одна девушка была убита во время протеста, Но, по мнению либеральной публики, это вот было якобы хуже, чем 11 сентября. Ну, как бы, в общем, бог им судьба, э, судья в этом вопросе и совсем
1: их... Типичном, ну, в общем, да, размере. вы правильно сказали, бог бы с американцами и их БЛМ, но этот же самый БЛМ происходит у нас. Пожалуйста, в Пыть, Яхе, это в Ханты-Мансийском автономном округе, произошло ДТП. Полицейский Ехал на своей машине И столкнулся с машиной Где сидел представитель местной Чеченской диаспоры Сразу же знаете Как в компьютерной игре нареспились Или говоря по-русски Возникли как из-под земли Другие представители той же диаспоры Ну чуть было его не линчевали Этого несчастного Дерека Шовина Зачеркнуто Андрея Дробитько Конечно же И э, МВД Пахмао и другие понимаете ли, местные чиновники не увидели здесь никаких проблем. Ну, я могу там как-то задать риторический вопрос. Если там нас с Маликом Дудаковым подрежет полицейский, мы, значит, соберемся и попытаемся этому полицейскому сделать что-то плохое, то что будет, да? Ну, а вот, видите, как бы это сказать, политологически асимметричная федерация. Да, Малик Дудаков, американист, автор телеграм-канала одноименного Малик Дудаков. Всех призываю подписаться, у нас был сейчас на линии. И мы продолжим говорить о главных темах дня сразу после новостей. А пока 8 800 200 ровно 9702. Звоните в прямой эфир, скажите, приняли ли вы участие в переписи населения, она сегодня стартует, и какую национальность вы там указали. Мы продолжим наш отважный, бескомпромиссный эфир, продвигающий либеральные ценности, через пару минут. Я предпочитаю правду, правду, а не слухи.
0: Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И да, друзья мои, поговорим наконец-то о внутренней политике. Патриарх Кирилл всегда очень тепло отзывался о жителях Донбасса. Да и вообще, наверное, надо их как-то поддерживать. И не только простые русские добровольцы и айтишники, которые с нуля... Поднимали в Донбассе, например, оператора сотовой связи своего там создавали. Но и служители церкви поддерживали народ Донбасса некоторые, например, в Ставропольском крае есть один человек, которого с полным правом можно назвать истинным сыном Русской православной церкви с трех больших букв. Петр Гриценко с первых дней конфликта на Украине с 2014 года занимался оказанием гуманитарной помощи мирным жителям Донбасса. Батюшка Петр Гриценко, он служит в селе. Высоцком, Ставропольского края, в церкви архистратига Михаила. Подождите, но что же происходит? Сейчас, по каким-то совершенно надуманным обстоятельствам, этот храм закрыт. При том, что 140 лет продолжались службы. То есть, при большевиках, безбожниках, этот храм не закрывали, а сейчас храм где служит батюшка, помогавших Донбассу, закрывают. Интересные дела творятся, да? Анна Ивершинь, корреспондент «Комсомольской правды» на Ставрополе, у нас на линии Анна. Что все-таки вам известно об этой странной истории?
4: Добрый вечер. Известно, в общем-то, есть несколько фактов. Начну с того, что по имеющимся у меня сведениям, храм все-таки не закрыт. А, как мне сегодня сообщили, там служит сейчас другой настоятель, и Иерамонах Гавриил. А, отца Петра от служения в этом храме отстранили. А, по какой причине сказать достаточно сложно, а, поскольку вот то, что стало причиной закрытия, это детский казачий фестиваль «Будущее России. Это мы». Он проводился в этом году в пятый раз. Была ситуация в чем в том, что была рекомендация эпиднадзора, каких-то проверяющих служб, не проводить этот фестиваль. При этом какого-то запрета не было. На что обращали внимание? На то, что якобы там заявляются 10 тысяч участников и более 4 тысяч из них дети. По факту там собралось около 800 человек, Все это было в полевых условиях, палаточные лагеря, какие-то игры, соревнования среди э, детей. В общем-то, все провели... Ну, такой патриотический
1: фестиваль.
4: Да, да, который проходит ежегодно. Вроде бы провели в лесистой местности, это такая достаточно лесостепная зона, холмистая, красивая все... Провели соревнования, все хорошо, вроде бы никто не заболел, все разъехались по домам, приезжали из разных регионов, и из Сибири, и из Урала, и в том числе дети из Донбасса тоже приезжали, они регулярно участвуют в этом всем. И вот после этого отца Петра, получается, отстранили от служения. Причем, как это произошло до сих пор до конца непонятно, поскольку фестиваль, раз уж он православный, и священник, главный организатор, гений вдохновитель, он проходил по благословению митрополита». В общем-то, ну вот как так вышло до
1: сих пор. Анна, я вас я сложно. вас немного перебью, это мне напоминает русское дело, вот репрессии в последние годы Сталина, там сорок год, когда люди э, во главе с руководителем Ленинграда Кузнецовым, с гениальным экономистом Вознесенским, которые, в общем-то, благодаря которым Ленинград выстоял, в том числе благодаря им, потому что организованная экономика тыла в войну. Они провели всероссийскую ярмарку, причем согласование Москвы, партийных органов. И их судили потом, в 1949 году, во время этого погромного русского дела, за то, что они провели эту ярмарку. При том, что ярмарка была с согласованием Москвы. То есть я так понимаю, что в случае вот с этим батюшкой из Ставропольского края история какая-то похожая концептуально.
4: Пока непонятно, чем все это закончится. Что еще могу добавить, что у отца Петра достаточно хорошая репутация. В этом храме он прослужил порядка 20 лет. Церковь старинная, она постройки начала XIX века. Она находилась в достаточно таком удручающем состоянии до его прихода туда. Когда он пришел, он начал искать спонсоров, меценатов, которые помогли этот храм как-то начать восстанавливать. Более того, он занимается еще такой деятельностью, помимо того, что он занимается с детьми, он выкупил, оформил собственность, не знаю, как такое остававшееся административное здание, когда распродавали имущество колхоза, вот это, который был когда-то на территории того села, в котором он служит. Оставались там четверо стариков, которые, по сути, были никому не нужны, это было некое подобие стардома. Он помог нам провести ремонт, помогает содержать этих людей. Более того, там сейчас живут, если не ошибаюсь, порядка 40 человек. В общем, история такая достаточно э, сложная. И вот э, как она закончится, пока сказать не может, наверное, никто. Но э, люди сильно переживают по поводу того, что вся эта ситуация сложилась. И вот что э, такой священник, который пользовался уважением, оказался в такой ситуации.
1: Да, это очень забавно, то есть, нет, не забавно, конечно, я помню, 9 лет назад, в двенадцатом году, как раз, когда было дело Пуссирает, когда был массовый молебен в защиту веры у Храма Христа Спасителя, я думаю, наши радиослушатели прекрасно помнят все эти события, и нам, в общем-то, говорили, что мы, там, у нас там 100-миллионный православный народ, что мы защищаем православие от всевозможных кощунниц, что он У нас есть даже закон об оскорблении, о защите, вернее, чувств верующих. Ну и вот, в общем, мы сейчас видим, конечно, что ну, говорить это одно... А делать что-то это совершенно другое. Но вообще вот так вот такого рода православные патриотические инициативы, они на Ставрополе сталкиваются с какими-то препятствиями. Вот вы не, не замечали ничего подобного раньше.
4: Ну, вообще, это э, какое-то первое такое событие, если честно, потому что в этом же селе этот же э, отец Петр и э, его там помощники-сподвижники, они проводят еще какие-то казачьи переходы между селами на конях с детьми. То есть и фестиваль этот, я повторюсь, он проходил уже... Пятый раз, и до этого был очень успешным, пользовался популярностью. Ну вот, видимо, свою роль сыграла пандемия, потому что основное внимание было обращено эпидслужбами именно с этой точки зрения. Хотя там, как я понимаю, были и другие вопросы по организации санитарных условий, но это полевой лагерь. То есть полноценно, там, наверное, обеспечить соблюдение всех сампинов просто да, можно только до какого-то предела, а максимально это все сделать, как подобает, наверное, невозможно. Но м- можно Нет, но у нас в Санкт-Петербурге в у
1: нас в Санкт-Петербурге проводили там фестиваль «Алая паруса», где десятки тысяч человек были безо всякой социальной дистанции, и вот как-то ничего. То есть, понятно, что это все используют безусловно для давления на батюшку, в общем, ему безусловно здоровье и вящего вспомоществования в богоугодных делах его. Анна Ивершинь, корреспондент «Комсомольской правды» на Ставрополье у нас сейчас была. Еще раз, друзья, 8 двести ровно 9702 это телефон прямого эфира. Звоните и скажите: приняли ли вы участие в переписи и какую национальность вы там будете указывать? Я, кстати, принял за себя и за членов своей семьи. На это можно сделать через госуслуги. Очень удобно. Не нужно там никуда ходить, не нужно приглашать никаких переписчиков, которые будут, возможно, какие-то люди под их видом, не знаю. Очень легко вот всем в общем, рекомендую через госуслуги переписаться. Но что меня там поразило, друзья? Например, там нет вообще никакого пункта про религиозную ориентацию человека. Ну, хорошо, нам скажут, там, может быть, религия не важна. Ну, допустим. Но это странно, что его нет. И более того, там можно указать национальность, но при этом там вот прямо написано, если у вас несколько национальностей, указывайте их через запятую. Но вот я так сразу и представил. Если у вас несколько религий, указывайте их через запятую. Ну, забавно, конечно же. Нет, не смешно, не смешно. Еще что интересно. Например, в Удмуртии, в Ижевске, в трамвае, бдительные граждане засняли такой необычный, мягко говоря, видеоролик, где написано горжусь своей нацией, бессермяне, если ты бесермянин, гордись своей нацией. Ну, бессермяне это малый народ, которые живут даже не в Ижевске, а в сельских местностях. Удмуртии. там ну есть разные там, гипотезы, говорят, что их 3000 тысячи, по другой э, версии массово в советские годы бессермян записывали в Удмуртах. И возникает очень простой такой вопрос. А если сермяна можно гордиться своим, своей нацией, да? А вот другим можно? Русским можно или нет? Ну, оставим этот вопрос в воздухе. 8 800 200 ровно 9702. Звоните и скажите, приняли ли вы участие в всероссийской переписи населения. И буквально через минуту к вам вернусь я, и меня зовут... Эдвард Чесноков
0: Слухами земля полнится А на радио КП Только проверенная информация Я слушаю комсомольскую правду И тебе рекомендую Эдвард Чесноков Отдельная тема
1: да, и как я и обещал, перейдем к хорошим новостям, к высокой духовности и культуре. Русский театр, друзья, это международный бренд. Есть вот две таких театральных школы, лондонская и русская, которая в свою очередь делятся на театр по Станиславскому театру театр по Миерхольду. И вот абсолютно там все голливудские актеры, да, они ориентируются на одну из этих школ и учатся вот вот так вот, по этой русской театральной школе. 17 октября МХАТ имени Горького ставит спектакль «Последний срок» по повести большого русского писателя Валентина Распутина. Это светлый спектакль, дающий понимание высшего порядка, мудрость, глубину и пронзительность инсценировки. Но что же... Да, вы не останетесь в стороне. Вы можете получить билеты, выиграть эти билеты, приняв участие в конкурсе «Комсомольской правды». Как? Очень просто. Для этого нужно ответить на вопрос. Представителем какого направления литературы является Валентин Распутин. Три варианта. Лейтенантская проза, деревенская проза, городская проза. Ну, я бы проголосовал за все, но голосовать вам. Еще раз. Чтобы получить билеты в театр на 17 октября на спектакль «Последний срок в Амхат» имени Горького, направьте нам на наш родийный WhatsApp по номеру «плюс семь девятьсот семь». 200 ровно, 97,02 Ответ на вопрос. Представителем какого направления литературы является великий русский писатель Валентин Распутин. Лейтенантская проза, деревенская проза или городская проза. Чур не подглядывать в Википедию. Берите все из головы. И еще раз, ответ. Плюс 7, 967 200 ровно, 97.02. Пишите на WhatsApp. Мы э, случайным образом посмотрим, кто там ответил, и выберем победителя. Давайте, друзья, пишите или опять не попадете на спектакль и обескультуритесь. Если у нас, кстати, звонки, вот я что-то не слышу, но, видимо, у людей уже пятница, и мне до радиостанции, что печально. В общем, продолжим наш беспощадный и бескомпромиссный эфир. Любой вообще публицистический пост... Можно сделать, исходя из двух... Кстати, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Скажите, позвоните и скажите, какую национальность вы будете указывать в переписи. О, есть уже звонок. Кстати, здравствуйте, Татьяна из Тверской области. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я собираюсь принять участие в переписи населения с удовольствием укажу свою национальность русская, и я считаю, что этой национальностью можно гордиться. А
1: да, не главное не только гордиться, но и делать, чтобы наши предки смотрели на нас с гордостью. Вот э, Толстой роман написал, и я напишу, ну, допустим, так, условно говоря, чтобы не ехать на одном историческом багаже, хотя он тоже безусловно прекрасен. Mm-hmm. Если у нас еще звонки? Да, спасибо, уважаемая Татьяна из Тверской области. А мы пока продолжим. Значит, абсолютно любой э, публицистический пост строится на двух таких логических фигурах. Первая – «после» значит «в и вторая – «одновременно» значит «скоординированно». Так вот. Мы уже обсудили вдоволь в нашей программе, что дают миллион гектаров земли. Это, еще раз, это примерно две трети Калининградской области. Это много. На то, чтобы там уважаемые узбекские аграрии выращивали свою агропродукцию у нас в России. Возникает элементарнейший вопрос – А почему нельзя, например, чтобы наши... Ну, хорошо, в Узбекистане там мало э, проблем с лесопосадками, с аграрной продукцией проблемы, сырдарья и амударья мелеют, от Аральского моря вообще ничего не осталось, обезлесивание, засаливание сложно действительно выращивать. Хорошо. Да и запрещенные организации всевозможные под боком. Но почему в таком случае нам нельзя, например, чтобы наши фермеры выращивали, например, сало и продавали его в Узбекистан и зарабатывали на этом деньги, а узбеки бы не голодали на нашем русском сале? Я не знаю. Ну, хорошо. И возникла одна такая конспирологическая теория, а где будут, и опять же, да, все там, Секрет полный, да. Об этом мы узнали из узбекских источников, а не из российских. Ну, секрет. Хорошо. И смотрите, как интересно. А где же будут э, этот миллион гектаров земли? В какой губернии? Вот есть одна такая конспирологическая история, что часть этой земли может находиться в Оренбургской области. А Оренбургская область это э, такая перемычка, тот регион, который э, отделяет преимущественно мусульманские регионы России от преимущественно мусульманских регионов Азии. Ну, сложить 2 и 2 и сделать выводы вы, наверное, сами можете. Ну, если бы там кто-нибудь нам рассказал, в чем заключается этот хитрый план, ну, было бы хотя бы понятно, но вот так... Нам самим приходится домысливать, поэтому, но ну, господа чиновники, не молчите, расскажите же, что происходит. Да, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, Алексей из Самары, вы на линии. Здравствуйте. Вечер добрый. Добрый вечер. Вы будете принимать участие в переписи? М-м, пока нет. Понятно. Какую национальность укажете, если все-таки будете? Я вам хотел рассказать то, что мой папа был мордвин. Мама ну, русская. Отлично. И мой дядя тоже мордвин. Он мордовский камештир, это пензенская область. И как мне указать свою национальность, я не знаю. А вот это вопрос сложный, и мне кажется, нужно вот так, как по зову сердца. С кем вы себя ассоциируете, кем хотите быть? Вот тут ни в коем случае, как делают наши некоторые царики дерусификаторы нельзя загонять в какую-то национальность насильно. Вот у нас, в общем, и при Российской империи, например, «Под сенью белого царя благоденствовали сотни народов». Помните, как Лермонтов писал? «И божья благодать сошла на Грузию, она цвела, не опасаясь врагов, за гранью дружеских штыков». Ну, это вот после того, как такой-то царь в такой-то год вручал России свой народ. Ну, грузинский царь, как вы полагаете. И мы продолжаем, конечно же, наш беспощадный эфир и продолжаем сопоставлять вот эти вот куски головоломки. Ну хорошо, миллион гектаров, значит, сдают в аренду Азербайджану. И параллельно, ведь даже уже в Азербайджане началось демографическое замедление, везде началось, даже в Африке началось. И параллельно амнистируют 158 тысяч мигрантов которые раньше не могли въехать в Россию, сейчас они снова сюда могут въехать. Это из Узбекистана. Еще 150 тысяч из Таджикистана. Почему? А вот если мы вспомним, что ну, на, этих, на, эти, на этом миллионе гектаров ну, кто-то же должен работать, да, которые сдают в аренду Узбекистану, то как раз одно очень хорошо стыкуется с другим одновременно, значит, скоординирован. И вот опять. Я постоянно вижу истории, ну, они в Телеграме так всплывают, вот э, один момент открою, значит, в Узбекистане. Это в том самом Узбекистане, которого мы там амнистировали 158 тысяч мигрантов, приезжайте, друзей, хотим сдать миллион э, гектар земли. Э, в в городке Алмалык конфликт на межнациональной почве. Тоже ДТП. И русскую девушку избил местный житель. Ну, понимаете, кто местный житель в Узбекистане. Со своими спутниками. За то, что она высказала им свои претензии по случаю аварии. При этом нападавшие выкрикивали русаховские лозунги с призывами к девушке покинуть Узбекистан. Ехать в Россию. Мне интересно, а можно ли, ну, например, там представить, чтобы какие-нибудь страшные националисты из движения 40-40 там в случае такой межнациональной аварии говорили бы там, какому-нибудь аварцу после аварии там, ехать к себе домой? Да, нет, конечно, мы не такие, мы добрые. И вот как это все стыкуется? с этими нашими широкодушными жестами по отношению к нашим добрым друзьям. Ну, я не знаю. Еще раз опять-таки надеюсь, что нам разъяснят, что это за хитрый план. И самое главное, дорогие друзья, помните, что Россия – это лучшая страна, и все нам на самом деле завидуют. С вами был я, Эдвард Чесноков, и я надеюсь, что вы прекрасно проведете выходные, посетите, например, музеи и театры. Ведь это главное. Эдвард Чесноков.
0: Отдельная тема.